0: En este episodio no voy a hacer una gran introducción, solo te digo, debes escuchar, porque es muy importante reflexionar sobre todos los hacks que vas a recibir, sobre la dignidad humana, la justicia, la historia de vida de una mujer barranquillera admirable, sobresaliente, que minuto a minuto te sorprenderá. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo malo. Y potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas, significativas, que te harán pensar, que te inspirarán y que te harán dar ganas de tomar acción para cambiar el juego por lo humano. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos aumentar la competitividad de América Latina por un futuro más justo y próspero. Nuestra invitada de hoy se llama Margarita Sánchez. Es una abogada litigante en Washington, con amplia experiencia en disputas transfronterizas, defensas de cuello blanco y anticorrupción global. Se ha desempeñado como abogada en muchas investigaciones de alto perfil y en disputas entre países, incluido el arbitraje internacional bajo la mayoría de las reglas principales que surgen de proyectos y transacciones en los países de América, Europa, Asia, Medio Oriente y mucho más. Alista tus audífonos y prepárate para tener una reflexión sobre humanización potencializada.
1: Sí, lo, lo es, y la, la, el tema de, de qué es lo justo, qué es la justicia, pues se viene debatiendo desde siempre, ¿no? Es, es, es parte de lo, que es, de lo que es el ser humano, de lo que nos hace, que nos hace humanos. La búsqueda de la justicia siempre ha sido inherente a, a nosotros como, como hombres, como, como seres humanos, digámoslo así. Yo cuando comencé, eh, fíjate que yo, yo soy abogada y soy abogada litigante, en algún momento de, de mi carrera, yo estudié, estudié en Barranquilla, me gradué de abogada en Barranquilla, comencé ejerciendo allá, y comencé, bueno, de hecho comencé a trabajar antes, antes cuando estaba en segundo año, y, y bueno, te hago aquí un paréntesis, fue, fue curioso porque él siempre, él nunca quiso que yo trabajara cuando era, cuando era niño, nunca, cuando era adolescente, en un momento, en bachillerato, recuerdo los últimos años de bachillerato, Varias amigas comenzaron a trabajar en almacenes, aquí y allá. Y yo, ¿qué? Yo, okay, estaba loca por trabajar y tener mi propia independencia económica. Y él me decía, no. Estudia, estudia, estudia. Y era lo único. Él era muy flexible conmigo. Me consentía en todo, pero eso era lo único. Para él era un, era un no rotundo. Tú te dedicas, tu único trabajo es estudiar. Y es más, en algún momento, yo recuerdo que en una argumentadera de ese, me dijo, ok, tú quieres trabajar, bueno, yo, déjame ya ayudarte, por lo menos, para ayudarte con algo. Y me, recuerdo que me consiguió una cita con un, con un amigo de él que tenía un hotel en Barranquilla y fui allá bien vestida, una entrevista de trabajo, súper formal y, y no me gané el puesto. Yo llegué súper triste, llegué a la casa llorando que no me había ganado la posición y era, y era una tragedia. Y yo al, al final nunca, nunca lo pude comprobar, pero yo creo que eso fue arreglado. <risa> eso me, me iba saliendo un poco del tema. Pero para decirte eso, que las paradojas de la vida, que cuando mi papá se va, eh, yo comienzo, eh, nos encontramos en una situación pues, muy difícil. Mi mamá estaba muy joven, mi hermano ya en ese entonces había nacido, tenía nueve años, y yo en la mitad de la carrera, a medias apenas, y comencé, recuerdo que fui donde, donde el decano de la, de la facultad. más fui, fui a ver al rector de la universidad en ese momento, para ver cómo se si, si había posibilidad de conseguir una beca, etc. Llegué allá con mis notas, era buena estudiante... Eh, conseguí una beca de la universidad de, Mero de Becada, gracias a, a, al apoyo de la universidad y fui con el decano en ese momento de derecho y le conté eh, la situación que tenía, que estaba pasando y a través de él conseguí un trabajo con un abogado eh, local en Barranquilla que tenía su propio despacho entonces, yo era el asistente de él y visitaba los, los juzgados en Barranquilla era el asistente del asistente básicamente entonces yo, eh, y fue, fue una época fue una época muy 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 uh, que recuerdo con mucho cariño Ricardo porque además ese fue mi primer contacto en el mundo real con el derecho bueno yo de hecho aquí te hago un, un paréntesis yo comencé en Bogotá, yo, 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 yo me gradué del colegio de, luego de que logré eh, volver, desistir de la idea de estudiar literatura y, literatura y, y filosofía eh, también después de una conversada con mi papá, que me convenció también con un libro, yo estaba decidida, que iba a estudiar filosofía y letras, y llegó un día con un libro, eh, un librito pequeño que todavía conservo, eh, y es como una biblia para mí, está todo deshojado, que se llama El alma de la toga, precioso, y, y habla un poco de eso, que es justicia, que es lo justo, que es el abogado, eh, cuándo se busca justicia, cuándo desistir, cuándo no desistir, o sea, es un libro muy, muy, muy lindo, y él me lo dio y me dijo léete esto. Yo me leí el libro eso. Tuve un momento grande, varios, bastante tiempo de reflexión y luego leí el libro dije, yo lo, adentro de mí lo que me dice, hay, hay algo dentro de mí lo que me dice es que yo, yo quiero ser abogada. Soy la filosofía y la literatura. Y mi papá lo que me decía en ese momento es, eh, si quieres dedicarte a la filosofía y a la literatura, el resto de tu ser ser profesora, lo que tú quieras, hazlo, pero primero estudia de derecho consigue la estructura, etcétera, Y, y, y averigua un poco más de eso, de qué es conseguir justicia, todo este tema de la justicia que tanto quiere. Entonces, es una pregunta que todo el día los abogados nos hacemos, y no solamente los abogados, todo el mundo se hace, es la justicia. Entonces, yo a través del derecho, Ricardo, he podido ver eh, muchas facetas, muchas facetas de, del ser humano. El ser humano, he eh, visto lo bueno, he visto lo malo, eh, en el mundo corporativo, en el sector público, en el sector privado. Yo eh, hago litigio, hago litigio internacional, represento, he representado a, a estados soberanos, he representado a, a compañías multinacionales, he representado a individuos y he representado no solamente en temas de negocio, no solamente en temas relacionados con inversiones, no solamente en temas relacionados con, con proyectos, con grandes proyectos en América Latina sino que también he representado a individuos y eso lo debo en parte a, a, al haber tenido la oportunidad de ejercer aquí en los Estados Unidos a trabajo que he representado a inmigrantes centroamericanos que han cruzado la frontera México buscando un estatus, un y una vida mejor aquí.
0: Antes de hablar de justicia, lo que nos hace ser humanos, los valores, es importante volvernos al pasado. Margarita tiene un padre orgulloso, conectado con sus raíces, honesto, trabajador y una mamá amiguera, extrovertida, artista. Ella creció en Barranquilla, en una ciudad que en la época se paralizaba por la lluvia y además no a todos lados llegaba el agua potable.
1: Soy barranquillera, nací, crecí eh, en Barranquilla, mis padres ambos barranquilleros. Mi papá, Francisco Sánchez Tomás, falleció muy joven, era ingeniero civil, eh, un ser humano maravilloso, inteligente, alegre, generoso, muy estudioso, gran amigo de sus amigos, de esas personas, Ricardo, que se lleva bien con, con todo el mundo, ¿no? tenía esa capacidad de, de conectarse con todos, con todos, o sea, con, con el obrero eh, que veía en la obra cuando visitaba, con el gerente del banco igual, o sea, una persona con una con una calidad humana admirable que yo hasta el día de hoy lo, lo recuerdo y lo evoco con, con esa con esa bondad que tenía como ser humano y muy estudioso, era eh, amante de la música clásica de la ópera al mismo tiempo que lo era del, del vallenato de la música del carnaval, de la música folclórica, de la música cubana. Eh, era muy, muy orgulloso, eh, recuerdo, de, de haber nacido en el Caribe colombiano. Creo que eso me lo inculcó así desde, desde muy niña. Y es algo que, que siempre llevo conmigo, ¿sabes? Siempre lo llevo conmigo. Mi madre, una mujer hermosa, me tuvo muy joven, eh, de una gran, gran personalidad, esas mujeres súper extrovertidas de esas que hacen amigos en todas partes, a donde va llegando, alegre, ordenada, una artista completa. Ella dedicó y sigue todavía hasta el sol de hoy dedicando su vida, sus energías, sus esfuerzos, sus recursos, todo a, a la familia, a sus hijos. No, ella no, no se graduó formalmente, estudió arte, estudió pintura eh, en Barranquilla, en Bellas Artes. Él luego eh, intentó estudiar, comenzó estudiando diseño todo en el mundo de las artes. Por circunstancias de la vida dejó, dejó de estudiar y no, no continuó. Eh, pero una mujer muy, 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 muy decidida, muy dedicada. Estoy muy afortunada de tenerla, de tenerla como hija. Fui hija única durante 12 años. Mi hermano nació cuando yo tenía 12. Y eso, esa fue la circunstancia particular que, que, que llevó a mi mamá a suspender sus estudios. Eh, después de 12 años, decidió, casi, casi llegando a los 12 años, de haber nacido yo, digo bueno, voy a ponerme a estudiar. Se puso a estudiar otra vez y bueno, vino, vino mi hermano, un joven ya hoy hecho y derecho, casado, aquí vive, vive en Washington también. Y, y fui hija única, Ricardo, con, con, con todo lo que yo implica, ¿no? con, con los consentimientos. Durante ese tiempo, hasta que nació mi hermano, por supuesto, con los consentimientos, con toda la tensión. Ese esfuerzo que ya lo veo hoy siendo, siendo yo madre, ese esfuerzo de mis padres de darme la mejor educación dentro de sus posibilidades en donde vivíamos, eh, matriculándome en clases fuera, de, fuera del colegio para que tuviera una educación complementaria, clases de música, de ballet, eh, deportes, El deportes no fue lo mío nunca, pero, pero lo intentaron para, para hacerme un poco más... Yo era, era, tendía a ser un poco más, más nerviosa, de las que no se atrevía, muy cautelosa. Nunca me iba a montar en un árbol. Él le tenía pánico a la montaña rusa. O sea, siempre fue muy, muy cautelosa. Mi mamá, en un esfuerzo para, para que yo venciera el miedo, trataba de que yo hiciera cuanta actividad yo, yo podía al final. Una lo lograba, otras no tanto. Me iba mejor con, con el ballet y con la música que, que con el deporte. Pero en general eso fue, eso fue eh, su, su esfuerzo ¿no? para darle una educación un poco más más complementaria. Esa infancia mía, siendo niña, hija única, también me dio, yo siento, que eh, un aprecio, un valor por la soledad. Apreciaba mucho esos momentos porque, porque era yo solita. Eh, ahora, estaba rodeada de primos y, y, y mi mamá siempre hacía un gran esfuerzo para que yo tuviera amiguitos. Y, y eso que yo era un poco, era bastante reservada cuando, cuando niña, bastante tímida. Pero bueno, era, era hija única, recuerdo mucho eh, de niña despertar en la casa y hacer de esas carpitas ¿no? con, la, con las sábanas, hacía a media luz, y ponerme con una linterna debajo, debajo de las sábanas a leer, a leer los libros. Siempre me encantaron los libros, mi papá era un lector empedernido, eh, a él le debo la, la, el amor por la lectura, por los libros en general. Esa vivencia como hija única durante 12 años realmente creo que me permitió apreciar esas cosas, eh, apreciaba lo que mis padres hacían por mí y sobre todo esos momentos de soledad, tenía que, que inventarme yo misma los juegos, jugaba con, con mi imaginación y los libros también me llevaban un poco a eso, ¿no? Ah, y además como no era muy, muy atrevida en lo, en lo físico, entonces yo me, 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 me podía pasar horas siendo muy niña, eh, leyendo todas estas aventuras que habían en mi casa, todos los libros que, que habían el, y los que yo tenía, el tesoro del saber, el... Eh, los, o sea, todos los cuentos eh, y los canticuentos también, o sea todo y yo me imaginaba todo este mundo, todo lo que yo no podía hacer en la vida real, los libros me permitían hacer, hacerlo, eh, desde montarme un árbol y pasarme horas montando un árbol, que lo hacía dentro del libro con la imaginación, hasta, hasta cualquier cosa que se, que se me podía ocurrir.
0: La historia de su padre es acerca de la humildad, y de sobreponerse.
1: Yo creo que, bueno, era un buen ser humano, era un, un, un alma noble, pero, pero más allá de eso, él era un, era un hombre de origen eh, humilde. Él nació en Barranquilla, fue, estudió en Barranquilla con, con grandes dificultades. Mi abuela era de Palmar de Varela, mi abuelo de San Jacinto, estudió en el colegio público, en Barranquilla, entre Barranquilla y Cartagena, pero más tiempo en Barranquilla fue a la Universidad eh, Pública, fue a la Universidad Industrial de Santander, y yo creo que su infancia y su adolescencia fue alrededor de, de necesidades y también de alguna manera se encontró con un mundo osco, tal vez, no, no sé. Mi papá murió muy joven, Ricardo, yo tenía 21 años, él tenía 48, a dos días de cumplir 49 eh, yo tenía 21 cuando eso, y hoy bueno, y me hace mucha falta, por supuesto, todo, todo el tiempo, pero ese tipo de conversaciones que ya hoy, cuando uno supera cierta edad, cuando uno eh, hace este tipo de reflexiones, cuando uno quisiera tenerlo enfrente y decirle eh, cómo fue tu infancia, cómo fue tu adolescencia, quiénes fueron tus amigos, qué te marcó, cuáles fueron tus mentores. Eh, lo mismo con mi abuela, su madre, que, que yo fui muy cercana a ella, eh, él fue hijo único, es único. Entonces, ella parte y mi abuelo murió, murió joven también y ella fue, fue muy protectora de él y también murió muy joven después de, después de que él murió eh, y quisiera poder tenerlos a los dos para ver cómo fue eso. Pero yo creo que parte de eso fuera de que, de que era una buena persona de, de naturaleza, creo que el haberse encontrado, el haber crecido en un ambiente humilde después llegar y hacerse solo como, como persona, como, como profesional, hacerse, abrirse un campo él solo como, como individuo eh, y también creo que algo que, que sí que sí lo, lo, lo sé y lo siento es eh, su amor por los libros, él desde, desde muy joven eso sí lo sé, que, que se interesó por la lectura y hacía todo lo que podía hacer para, para conseguir libros, prestados, regalados, trabajaba para pagar sus libros eh, y, y yo creo que la lectura le abrió un mundo eh, de, de todo tipo ¿no? le mostró lo bueno lo malo del mundo le abrió otro, otras otras perspectivas yo creo que todo, todo eso quizá fue lo que lo hizo quien era
0: la soledad lejos de ser un estado desfavorable tiene un valor incalculable en nuestras vidas nos da un espacio de introspección y conexión íntima con nosotros mismos en esos momentos de tranquilidad de distanciamiento del mundo exterior podemos explorar nuestros pensamientos nuestras emociones Nuestros deseos más profundos. Saber quiénes somos realmente y qué nos mueve en la vida. Nos sirve para ser creativos. También sirve para ser libres. Aprovechar nuestra autenticidad y explorar nuestras pasiones sin juicios ni comparaciones. A mí me encanta el tiempo en familia, el tiempo con amigos, pero también el tiempo conmigo mismo para autoconocerme, para fortalecer la relación conmigo mismo, cultivar la autoaceptación y el amor propio. Así que, la soledad nos brinda la oportunidad de encontrarnos, de nutrir nuestra alma y descubrir la belleza que es tener nuestra propia compañía.
1: Sí, será parte un poco de mi personalidad, parte del hecho de que fui hija única eh, por tanto tiempo, por 12 años, eh, pero lo pero disfrutaba mucho o, o aprendía a apreciar lo que era estar sola. Y sola me refiero a, sí, yo sola con un libro, no necesitar de otras personas para sentirme bien, para sentirme contenta. Eh, soy muy sociable, tengo grandes amigos, paso mucho tiempo con mi familia, con mis amigos, pero sí siento que cuando que hay momentos en que me abruma estar con, con mucha gente, y sí, sí busco esos espacios de soledad. O sea, eh, eh, los necesito, los necesito para, para, poder, para poder pensar, para poder estar tranquila, para poder estar feliz, para poder, eh, para tantas cosas. Y, y hay espacios que, que, son, que son... Sí, el mundo de hoy es, es un mundo... Y la gente siempre dice que no tengo tiempo, no tengo tiempo. Yo, yo tengo una agenda bastante apretada, pero a mí a veces me preguntan, ¿pero seguro no tienes tiempo? Y yo digo, yo, yo, yo me pregunto, yo digo, yo, yo, yo sí, yo siempre tengo tiempo. Para, para lo que uno quiere y para las prioridades que hay, siempre uno tiene tiempo. Y ese momento de, de uno en soledad es un momento que uno siempre tiene que encontrar el espacio porque siempre hay tiempo para las cosas que son importantes para uno. Entonces, bien sea caminando, eh, me gusta mucho caminar y caminar en la ciudad. Eh, vivo en, en las afueras de Washington, en una ciudad preciosa, Alexandría, cerca del río. Me gusta caminar, llegar al río. Esa conexión con, con el río, con el agua, para mí es fundamental. Y a veces puedo estar solamente cinco minutos rodeada de gente, pero es un momento conmigo, es un momento frente al río, es un momento de, de soledad. Eh, y yo y, y cuando leo también es como la lectura es, es, un, es, un, es una actividad solitaria entonces busco mis momentos de lectura y, y las personas que están, mi mamá a veces que está conmigo o, o mis seres queridos que, que saben que a mí me gusta leer y me ven leyendo como que respetan un poco ese espacio y la gente que me conoce sabe que para mí la soledad es, es, es importante es importante, no que me aísle, pero sí, sí, sin duda yo creo que es importante
0: Margarita estuvo un tiempo en el colegio alemán de Barranquilla, pero una clase hizo que se cambiara de curso. La clase era alemán. Tenía la opción de repetir año o cambiarse a un colegio de monjas. Se fue por el otro colegio, donde además un profesor le abrió las puertas al mundo.
1: Eh, recuerdo el profesor de literatura. Yo creo que yo venía de allá con el, con el amor con los libros. Tuve dos profesores en el colegio que marcaron mucho. Diego Marín Contreras, se llamaba Barranquilla, él falleció hace unos años. Y él nos abrió un mundo a, a, a esa clase, a la, a la clase de español e Literatura, un mundo eh, adicional al que ya yo venía de mi casa. Y, y yo recuerdo después de esa clase, que esa clase que teníamos con él, llegar a la casa un día y decir, eh, yo, no, yo ya no quiero en algún momento, entre, 11, entre 10 y 11 antes de graduarme, yo ya no quiero estudiar Derecho, sino que yo voy a estudiar Literatura y Filosofía. Y eso es algo que yo puedo conectar, esa, esa intención, ese deseo de, de, de querer estudiar Literatura y Filosofía y dedicarme a eso con, como profesión, yo lo puedo conectar perfectamente con mi, etapa, con mi etapa del colegio. Porque a mí siempre me gustaron los libros. Y, y desde chiquita siempre me gustó todo lo que tiene que ver con con el pensamiento con los argumentos lo que lo que podría ser lo que más adelante descubrí que era la filosofía gracias a mi padre pero realmente esa esa idea que me pasó por la mente en algún momento de estudiar literatura y filosofía eh, vino de, de esa época del colegio eso me marcó definitivamente y las amigas sin duda las amigas las amigas del colegio
0: hay una película fascinante podría decir que es un clásico que se llama To Kill a Mockingbird, o Matando a un Ruiseñor, y habla sobre la justicia. Algo que luego de escuchar esta escena, frente al jurado, entenderemos la motivación de Margarita. Estoy confiado en que ustedes, señoras y señores, sin pasión, la evidencia que has escuchado, ven a una decisión y restaurar a este hombre a su familia name of God, do your duty. In the name of God, believe Tom Robinson.
1: Y conocí probablemente Ricardo a través de los libros, a través de las historias, de lo que iba aprendiendo y lo que iba descubriendo en el mundo. Eh, y la figura del juez siempre me gustó mucho. Y yo me acuerdo que, yo me acuerdo la conversación con una de mis mejores amigas de, de esa época, que, que hoy es abogada también, ejerce en el mundo corporativo. Y decíamos, desde muy, muy chiquitas, las dos decíamos, vamos a ser abogadas, que las dos vamos a ser abogadas. Y yo le decía, sí, pero yo voy a ser juez. Y yo lo que quería era ser juez en algún momento. De, de, ese fue como el sueño inicial. Pero yo creo que me veía más, más como, una, como una abogada corporativa, exitosa, etc. Me veía más con la idea de, de poder, eh, no sé, ayudar a, eh, a las personas. Realmente poder ayudar a las personas, poder ayudar en la sociedad. Digamos, cuando ya fui creciendo un poco más aún siendo, estando en mi bachillerato, eh, quizá esa, esa etapa de eh, eso, eso que, que de pronto un poco viví con mi padre al principio, acompañarlo a las obras, de ver las necesidades de la gente, de, de la ciudad en la que crecí, en la ciudad en la que viví con, todos sus, con todas sus dificultades, y luego entrar en el colegio en los últimos años, hicimos algo de trabajo social también, de, con ciertas profesiones tú puedes ayudar a la gente, transformar la sociedad, contribuir con eso. Eh, la idea de la justicia, por supuesto, cuando llegué a, a esos conceptos en, en clases de filosofía, en clases de, eh, de literatura también, eh, me fascinó, me fascinaba la idea del justo, qué es lo justo, el ser humano, entender el ser humano, por qué reacciona, por qué toma una decisión, por qué toma otra, por qué el vecino se comporta así. O sea, toda esa todo ese cantidad de cuestionamientos empezaron a mí a llenarme la cabeza y bueno, en algún momento también empecé a hacer todos estos... Estos exámenes que le hacen a uno cuando está al final del colegio, sobre la actitud profesional, etc. Y me salía todo lo que eran humanidades, ¿no? Derecho de, de número uno. Entonces fue como, eh, realmente, desde, 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 desde muy chiquita, quise, quise, pensé en qué quería hacer ahora.
0: Arrancando el episodio, entendimos la motivación detrás de estudiar Derecho. Y mencionó también la historia de su padre sobre pedir ayuda. Lo que aún no sabes es el ejemplo de fortaleza que vio en su madre en un momento crítico.
1: No, no sé, esa es una pregunta que me he hecho varias veces y me la he hecho hacia mí. Yo hay ciertas cosas que tengo muy, muy vívidas. Digamos, la, la muerte de mi papá fue de repente. Él estaba perfectamente bien un, un día y al día siguiente le dio un, un derrame y fue fulminante. Yo lo vi perfectamente y al día siguiente ya no estaba. Mi mamá, como decía, era, era muy joven cuando eso, y yo tengo esos momentos de esos muy, muy, muy borrosos, tanto ese momento, momentos cercanos, como, como todo ese año, el año siguiente, de lo que estaba pasando incluso en el país, de lo que pasaba en el mundo, era muy borroso, mis memorias son muy borrosas. Yo puedo ir hoy y, y ver la prensa, ver los periódicos de ese entonces y refrescar un poco, pero, pero son borrosos. Pero tengo memorias muy, muy vívidas de ese momento. Y hay una cosa que a mí me, me ha impactado y se le he contado a, a pocas personas, y es que mi papá fallece un sábado, un, de viernes para sábado. Lo enterramos un, un domingo. Mi papá era ingeniero civil, como te comentaba. Él tenía su propia empresa, él no era, no era empleado. Yo veo a mi mamá, Ricardo, salir de la casa con el maletín de mi papá en la mano, no sé cómo, no sé de dónde sacó la fuerza. Y dice, yo me voy para la oficina. Había más gente, estaba su mejor amiga. Estamos rodeados de mis, mis tíos, mis primos. Habían, habían pasado con nosotros ese fin de semana. Eh, varias personas en la casa. Y recuerdo haber visto la imagen de mi mamá con el maletín de mi papá todavía caliente. Saliendo de la casa, diciendo me voy a la oficina. Pero no sé cómo fue ese momento de ella entrando a la oficina de mi papá, viendo su escritorio. Pero yo recuerdo el momento de verla ahí, con el maletín. Ella no era ingeniera, no había obtenido un título profesional, pero fue esa fuerza que yo no sé de dónde sacó. Y ese mismo, o sea, al día siguiente, con esa misma fuerza con que yo la vi a ella, no sé, fue mi inspiración, sin duda. Fue, fue la fuerza que me dio ella, ver esa imagen de ella, la que me llevó a mí a, a ir a la universidad y tocar la puerta y, y pedir una beca en ese momento. y Ir donde el recano y decir, eh, estas son mis notas, estoy buscando un trabajo. Pedir ayuda un poco. ¿De dónde me salen las fuerzas? No, no sé. Tú sabes que yo hace, hace poco, te cuento esto aquí también un poco en paréntesis, me invitaron a, a un TEDx en Barranquilla, en el 2017, algo así. Y parte de esa salida de, de tu zona de confort, que le, que le dio a mi mamá, accedí. Además que en esa época tenía mi propia firma, tuve mi, mi época de, empre de, de emprendedor, así, así como tú, uh, y me invitaron a dar un texto. Y, y el tema, de, de el tema en, en el que yo iba a hablar era sobre Barranquilla, especialmente era sobre lo que significa abrir la puerta. Y mi, mi charla fue sobre lo que significaba para mí el volver al origen. Y recuerdo que lo enfoqué en cuáles son esas cosas que me hacían a mí sentir que la ciudad me había, dado, me había dado para lo que yo era, que había conseguido. Y, y fueron tres cosas, fundamentalmente. Fue la creatividad, o sea, ahí puse algunos ejemplos de lo que era, y yo creo que un poco conectado a lo que te decía al principio, del de, de haber crecido en ese mundo, de, de la mirada de la rosa, de, de, del, del baile, del carnaval, etc. Eh, la resiliencia. Y yo me acuerdo que contaba en, ese, en, ese, en, ese, en esa charla sobre lo que era haber nacido crecido, haber nacido y crecido en Colombia y haber crecido en, entre los 80 y los 90 en Colombia, eh, en la época que fue Colombia en esa época, que fue una época difícil como país, que nos hizo resilientes a todos, a la fuerza, porque cuando uno se levantaba y eran tantas noticias, al día siguiente tocaba igual ir, tocaba igual ir a, 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 a trabajar, tocaba ir a estudiar, tocaba seguir la vida, porque la vida sigue porque cuando pasan las cosas uno puede tener un tiempo y uno puede tener un duelo, pero la vida sigue, y, yo, y esa de las cosas que, que, que yo comentaba en eso, era la resiliencia precisamente, y lo otro era eh, la, la conexión, la conexión con la gente, pero en cuanto a la resiliencia, cuando, cuando vuelvo a tu pregunta, yo creo que esa fuerza viene un poco de, de, de eso, ¿no? de lo que soy, y lo que soy en parte se lo debo a de dónde vengo, sin duda, ¿de dónde vengo? ¿Dónde me formé eh, la infancia? Y tú me preguntaste al, al del principio sobre eso, eh, de, ¿de dónde eres tú? Y yo vengo de un sitio resiliente, vengo de un país resiliente, por naturaleza un país resiliente, y súmale a eso ver a mi mamá saliendo días después de que mi papá acaba de, de fallecer con su maletín a, a su oficina para ponerse a cargo. Para ponerse a cargo porque tenía a su hija de 20 años y a su hijo de 8 años. Mi hermano tenía 9, 8, 9, 8 cuando eso. Eh, esos son, son, son dos, momentos, dos momentos, bueno, ese momento en particular yo creo que fue para mí ha sido significativo en la vida. Yo cada vez que tengo una dificultad en la vida, siempre vuelvo a, esos do, a ese momento. Siempre vuelvo a ese momento, a esa imagen de mi mamá y la traigo a mí, la evoco. Eh, y me da fuerza y vuelvo a de donde soy siempre vuelvo al lugar de donde soy donde fueron mis primeras memorias donde saqué la fuerza para, ¿sabes? para, para salir cada día
0: hagamos una pausa como sabes en Hackers del Talento estamos en una misión cambiar el mundo laboral por uno más humano inclusivo próspero y competitivo no lo podemos hacer solos para nada necesitamos tu ayuda te invitamos a compartir este episodio con una persona con alguien que quieras con alguien que sientas que puede aprender que puede evolucionar con los hacks que compartimos en este episodio porque juntos vamos a inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento de Humanizar América Latina y si quieres unirte si quieres profundizar y estar a la vanguardia suscríbete al podcast Síguenos en LinkedIn Para recibir noticias diarias Suscríbete En nuestra página HackersDelTalento.com Al newsletter Cartas al Talento Y no te pierdas La oportunidad de marcar la diferencia En este mundo laboral Y así Transformar la vida De millones de personas Porque juntos Podemos hacer lo posible Nosotros Ya estamos aquí Dando el primer paso Y tú ¿Te unes a nuestra misión De cambiar el mundo laboral Por uno más humano? Hagámoslo juntos Sigamos con el episodio Siguiendo con la historia Volviendo a la etapa de la universidad, justo antes de graduarse, un momento de la marca, que podría uno decir, define su futuro y su vocación.
1: De las cosas que me impactaron cuando llego yo a, creo que no es, no, no, no es, último, los últimos dos años hicimos consultorio jurídico y consultorio jurídico sin duda me marcó, me marcó muchísimo, muchísimo, porque de una vez como que me, no solo me conectó como con esas, esas historias que yo veía con mi papá cuando iba a visitarlos. Los, los lugares a, a sus obras, sino que me encontré con un mundo injusto, me encontré con una sociedad, con la, con la realidad, ¿me entiendes? Recuerdo mi primer caso, el segundo caso, recuerdo las personas que, que iban al consultorio jurídico, y eso me dio un sentido de que yo con el derecho puedo hacer algo más, eso se lo debo a la universidad. Eh, de pronto yo tenía la inquietud, siempre la, la he tenido, pero el llegar ahí a consultorio jurídico, Ricardo, yo recuerdo un caso en particular que, que me impactó mucho, llego yo a, al consultorio, una de mis primer, si no fue mi primero, el segundo, y llega una señora que la atienda, yo la, me la, la pasaron a mí para que yo, básicamente como estudiante uno toma los, los datos de la, del cliente, el posible cliente, y obviamente eso ya después lo, lo se reparte dentro del consultorio. Y llega esta señora, Ricardo, con una bolsita, una bolsita eh, de papel, así, apretada, apretada, apretada y temblando, o sea, casi temblando. Una señora muy humilde con una falda de flores, de acuerdo una, una blusa verde y llega y la dirige, llega donde mí sin mirarme, llega con la con, con la mirada, la cabeza completamente inclinada sin mirarme y recuerdo, mira, como si fuera ayer, se sienta frente a mí, yo le tomo la mano y se tranquiliza y bueno, cuéntame esa historia. Ella vivía en una casa, un, un tema familiar. Compartía la casa con su con su pareja y su pareja tenía otras otras tres tres mujeres que habían sido parejas anteriores y la casa estaba dividida con unas con unas cortinas básicamente. Entonces había un problema y tenían todas tenían todos tenían hijos todas tenían hijos del de, de señor y todas eh, y, y el problema que ella traía era era que eh, una de las señoras se le estaba metiendo en se estaba metiendo en su en su en su espacio o sea era un tema familiar era un tema familiar derivado de esa situación complicado cuando empecé, empecé a averiguar un poco más sobre la señora y sobre el caso y quién era y tal eh, la señora no no recuerdo que no sabía no sabía leer no sabía escribir y cuando empiezo a ver un poco más sobre ella eh, su nombre todo Ricardo no no tenía un registro civil, no tenía una cédula, no tenía un registro civil. O sea, no existía. Era una persona que estaba frente a mí, pero ella no existía frente a la sociedad. Primero, ¿cómo resuelves tú un problema de una persona que no existe en la sociedad? Al final, yo la, la o sea, se, se calma, me, toma confianza conmigo, mucha confianza conmigo, me mira a los ojos, me habla. Me habla con, con, primero con desespero, después con cariño, después con agradecimiento por escucharla nada más. Y, y en la bolsita lo que tenía al final eh, eran unas, unos protectores, eh, unos, unos protectores de, de mujer que había conseguido en la tienda. Y, y un poco mirando la historia de ella con las otras mujeres, con, con esa protección que ella tenía de su bolsita, eh, de algo tan íntimo, es un tema que va más allá de más allá de la, de la justicia, se conectan con la justicia, pero es el tema de la dignidad humana. ¿Sí me entiendes? Entonces, ese fue un solo caso, de todos los casos que vimos ahí, de todos los casos que se siguen viendo en todos los consultorios jurídicos, en todas las clínicas jurídicas de todo el mundo. Pero es un tema que se repite y se repite y se repite. Yo recuerdo que eso, sin duda, me impactó mucho, me impactó mucho, y esa conciencia, esa necesidad, de, de, de esa, yo puedo estar muy bien aquí hoy, en donde estén pero afuera hay otra persona, hay otras personas hay un mundo entero que, que no está que no lo está y que tienen problemas graves no tan graves de todo tipo pero si uno puede con su carrera, con su profesión con sus recursos, con su, con, con su tiempo con su energía y a veces solamente es escuchar a la persona pero cuando uno es abogado cuando uno, cuando uno es abogado y uno tiene la vocación de ser abogado. Porque una cosa es, yo, yo tengo varias amigas que estudiaron Derecho y dicen, yo no soy abogado. Y dicen, tú siempre vas a ser abogado. Todo el que me dice a mí, yo soy abogado, pero no soy abogado, eso no es, no es cierto. Siempre vas a ser, siempre vas a, siempre vas a tener el derecho dentro de ti. Que no ejerzas es otra cosa, que te hayas dedicado a, a, al, al periodismo es otra cosa. ¿Sí me pero dentro de ti siempre está esa vocación y esa vocación es la vocación de ayudar a las personas de alguna manera u otra. Entonces yo creo que eh, dentro de la universidad esa, esa experiencia de consultorio jurídico sin duda para mí fue, fue definitiva. Los profesores que conocí y todo, o sea, realmente fue una, una experiencia muy linda universitaria.
0: ¿Cuánto está en nosotros generar una sociedad más justa? ¿Cuánto está en nosotros escuchar y apoyar a esas personas que están marginadas? ¿Cuánto está en nosotros romper esos muros invisibles, o visibles, que impiden una mejor sociedad? Escuchemos esto que nos lee Margarita.
1: Una persona que en su infancia vive, como en tantos países de América Latina, en la humillación de la miseria, sin la menor condición siquiera de crear su proyecto de vida, experimenta un estado de padecimiento equivalente a una muerte espiritual. La muerte física que a esta sigue en tales circunstancias, es la culminación de la destrucción total del ser humano. ¿Sí ves eso? O sea, que una persona, por las condiciones en las que vive, por la miseria en la que está, no puede desarrollar, no puede ni siquiera crear un proyecto de vida, no puede ilusionarse con la idea de ser abogado, de ser economista, que no puede tener ni siquiera ese sueño, ¿sí me entiendes? Y todo eso va conectado a, a lo que es la dignidad humana y esa, esa es la belleza del derecho es, eso es lo, lo, el agradecimiento profundo que yo le tengo a la profesión es eso y por eso soy muy 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 orgullosa y muy contenta de haberme dedicado a esto sabes que en algún momento ya está ya trabajando yo tengo que preguntar por los primeros años de, de, la, de trabajo yo comencé trabajando en Barranquilla fue de graduada eh, como abogada corporativa interna de, eh, en Barranquilla en una, una compañía de sector petroquímico en monómeros y ahí uh, comencé en temas corporativos, comencé y trabajaba en temas de, de, de cumplimiento, temas de, 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 de sí, corporativos, era abogada interna. Eh, y cuando estaba ahí, estaba ahí, tenía como año y medio, yo pensé en un momento, decía, yo lo que quiero es, esto no es exactamente lo que, lo que, como yo me veo el resto de la vida, trabajando como abogada corporativa, haciendo contratos, no sé, como que no, no sé, yo lo que quiero es realmente poder trabajar por, por por la transformación de la sociedad que hace uno sabes como por por realmente generar un cambio por y bueno estaba muy joven también en esa época que uno tiene unos sueños de, de cambiar el mundo todavía no se me han quitado pero y en eso yo decía bueno quiero hacer algo distinto algo que realmente me me lleve y el derecho no me no me está dando esa posibilidad puede que tenga la vocación no sé de pronto no tengo la vocación pero lo que yo, mi vocación realmente es la de poder ayudar a, a cambiar a cambiar eh, a cambiar el mundo a hacer, dar, dejar una huella positiva y en ese momento pensé dije, bueno voy a comenzar una maestría en estudios políticos económicos y eventualmente me dedicaré a, a, a eso comencé mi maestría en estudios políticos económicos quien era mi jefe en ese momento me dijo cómo vas a hacer una maestría en estudios políticos económicos si tú eres abogada porque no la haces en, en, en instrumentos jurídicos negociables me dijo y esa no, no. casualmente esa persona, gran mentor mío desde de, de, de esa época y todavía hoy eh, para algunas cosas, después terminó metido en la política pero en ese momento yo recuerdo, yo eso es lo que quiero hacer eh, porque para mí en ese momento el derecho no significaba eh, no era un medio para lograr esa transformación social, mientras que el mundo de, de la política de la economía, de eso, sí lo era ¿sí? era una forma de, de llegar y hacer las leyes que cambian, que cambian una sociedad etcétera, etcétera. y solamente hasta que llego aquí hasta que llego aquí a Estados Unidos después y, y logro ejercer y comienzo a ejercer aquí y veo como en un país que tiene un sistema distinto donde, donde hay precedente, eh, en donde la, en los fallos de la Corte, la jurisprudencia hace precedente eh, y, y generan un cambio inmediato prácticamente. Eh, y vi como a través del litigio sí efectivamente se pueden hacer cambios muy grandes para una sociedad. Fue cuando vi un, un poder más allá de... de transformador del derecho. O sea, lo, lo vi en la práctica y cuando vuelvo hacia atrás, cuando miro hacia atrás a Colombia, siempre ha existido. No importa el sistema legal, no importa, porque a través de, de llevar casos, como ese caso que vi que en consultorio jurídico que te comentaba hace un momento, o como cualquier caso que no puedes llevar, estás logrando que, que se den ciertas transformaciones que son importantes.
0: Hoy por hoy prevalece la desigualdad, la injusticia, la indiferencia y necesitamos levantar un mensaje poderoso y urgente, la inminente necesidad de que todos, sin excepción, trabajemos incansablemente por la dignidad humana. No podemos permitirnos quedarnos de brazos cruzados mientras millones de personas sufren en silencio, son pisoteadas por sistemas y desprovistas de sus derechos más básicos. Despertemos de esa complacencia y reconozcamos que la dignidad humana no es un privilegio reservado para algunos que usen los que han antes ¡No more. un derecho inalienable que nos pertenece a todos. Debemos desafiar las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad, cuestionar las normas establecidas que nos dividen y unirnos en una lucha incansable por la justicia y la igualdad. Cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia. Tenemos una voz necesitamos alzarla y emprender acciones concretas para transformar nuestro mundo en uno donde la dignidad humana sea el pilar fundamental. Además, tú que nos estás oyendo, no podemos esperar a que otros lo hagan por nosotros. Esta responsabilidad recae en cada uno de los latinoamericanos. ¿Estamos dispuestos a tomarla? ¿Estamos dispuestos a luchar por un mundo donde todos los seres humanos sean tratados con respeto y dignidad porque el tiempo de la pasividad ha llegado a su fin? Actuemos, seamos agentes de cambio, creemos una sociedad donde la dignidad humana sea la norma indiscutible. Así que la hora de la transformación ha llegado.
1: Pues mira, yo creo que es una pregunta bastante importante para que nos hagamos todos. Y también pues, genera una, una discusión más amplia porque efectivamente eh, con, con la bulla que hay en el mundo y con los problemas que hay a nivel un poco más macro, siempre a veces se, hay conceptos que se terminan perdiendo eh, porque se, se usan demasiado, porque son demasiado amplios. Y no llegan a un, a un caso, a un ejemplo concreto. Eh, pero la dignidad humana empieza por el respeto, por, por el respeto de cada individuo, por el respeto de los derechos de cada individuo. Y una forma en que, que, que yo veo concreta, y lo veo y te lo digo porque soy, quizás porque soy abogada, es, es, somos nosotros los abogados precisamente, quienes tenemos adicionalmente una, unas herramientas para luchar por ello. Si cada caso que llevamos, si podemos llevar un caso en el cual el propósito último sea precisamente el respeto por la dignidad humana, por los derechos humanos, es un buen comienzo. Sin duda yo creo que hay una parte eh, importante de la educación, pero al final yo creo que es un ejercicio individual que tiene que traducirse en colectivo y no es fácil, sobre todo en sociedades, donde solamente, bueno, donde hay mucha necesidad y son muchas personas las que, las que se ven atropelladas todo el tiempo pero el, el respeto por la dignidad humana es lo que hace una sociedad fuerte es lo que hace que una sociedad tenga el crecimiento tenga eh, lo que realmente necesita para, para poder desarrollarse el individuo necesita para poder desarrollarse entonces yo creo que nosotros los abogados tenemos una una labor muy, muy importante en eso, en concientizar a través de nuestros casos, a través de, de la labor que podemos hacer. Las personas que tienen eh, mayor visibilidad, las que están en ciertos cargos, en ciertos ámbitos de liderazgo, tienen, tienen por supuesto un, una, unas herramientas, una responsabilidad, todas la tenemos. Pero yo creo que aquellos que tenemos de alguna manera un, una cercanía con, con procesos, con procedimientos, es una historia, y cuando uno pone una historia al lado de la otra, va generando una cadena que, que, genera, que genera valor. Y eso es importante que lo entiendan las empresas, es importante que lo entiendan las familias, que es el, o sea, el, el núcleo de, de una sociedad. No importa cómo la familia esté constituida, ¿no? ahí empieza, por el respeto, por la unidad lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, lo que estamos haciendo de, de, los, de, los, de los hombres de la mañana. Y en estos días leía una frase... En eh, una referencia que yo por aquí la, la tengo porque la tengo, la tengo resaltada en amarillo, precioso. Y la leía por otro, por otro tema, ¿no? No, no por esto, pero mira qué lindo, es una, una frase de un novelista francés, eh, Charles Louis Philippe, en una, un texto bellísimo que se llama La madre y el hijo. que Lo leía en una reflexión de, de, de ser madre e hijo. Eh, y esto va mucho para las que somos mamás y trabajamos. Y está escrito mucho tiempo atrás, pero mira esto, es esto un, un, un extracto, un pedacito, dice, entonces madre, ya no eres una simple mujer que cose y piensa, eres la madre de un niño de 12 años, te recoges y trabajas por la humanidad, ya que aprestas a un hombre, es una frase preciosa, y eso es, ¿sabes? Es ese niño de 12 años, mi hijo casualmente tiene, tiene 12 años y, y yo creo que de, de, por eso también la, la frase me, me impacta y me llega mucho al corazón, porque nosotros como, como padres somos los primeros que tenemos que inculcar, a, a nuestro, somos los que estamos criando esos, esos, esos hombres del mañana, ¿no? estamos eh, trabajando por, por la humanidad al final, yo creo que es un trabajo, un trabajo de, de todos. Ricardo, eh, pero sin duda creo que las personas que tienen eh, mayor alcance recursos para generar visibilidad sobre el tema deben, deben hacerlo eh, un poco más activamente. Y cada uno en su campo.
0: Estando en Barranquilla, entra a trabajar al BIT, al Banco Interamericano de Desarrollo. Como consultora en Washington y viviendo allá, tiene esas ganas de volver a una firma de abogados. Conversa con un amigo que le invita a aplicar, pero, pero, pero llega a lo que se llama un parteaguas.
1: Y fue muy difícil el, el decir, bueno, sigo en el banco, en este mundo de, de América Latina, de integración regional, o trato de comenzar de nuevo una vida, trato de comenzar y, y hago lo que tenga que hacer, estudio, trabajo, hago, hago lo, lo que tenga que hacer para, para, para definir si realmente el, lo que quiero hacer es ejercer como abogada, como tal. Y así llego al mundo. Entonces, te daré una oportunidad como, como paralegal en esta, en esta firma yo no lo pienso, ni un minuto, no lo pienso. Le toco la puerta otra vez a esta abogada y le digo, mira, nos conocimos hace un tiempo, te abrió una posición como paralegal. Dice, bueno, pero tú eres abogada, estás trabajando en el banco, aquí no, aquí no, no, no tienes todavía, no tienes el bar, ni siquiera tienes el JD, no tienes un, una maestría en leyes, no puedes ejercer. Básicamente dice, no, no me importa, yo puedo entrar como paralegal. Y en ese momento eh, llego a este equipo No, bueno, finalmente decido no, no, no aceptar la posición del banco. Me meto en la, en la idea de trabajar como paralegal en la firma. Recuerdo que mucha gente me dijo que era, iba a ser un retroceso en mi carrera, que yo estaba muy bien andando por este mundo. Eh, además que estaba haciendo algo muy interesante en el banco, que eran las investigaciones de fraude y corrupción. Era un área que comenzaba en ese momento a tener bastante relevancia. Eh, trabajábamos en ese momento, yo recuerdo que llegué al equipo... Éramos pocos, éramos unos cinco, unas cinco, siete personas en la oficina. Eh, estábamos trabajando, recuerdo, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, en, en el primer eh, marco eh, uniforme para, para regular las investigaciones de anticorrupción. En fin, eran casos muy interesantes porque además venía una, una ola muy fuerte de críticas al sistema, a los proyectos que financiaba el banco, en general, los multilaterales y de la lucha frontal contra la corrupción. Entonces, Pero al mismo tiempo yo tenía esta vocación interna que decía yo quiero, quiero realmente ejercer aquí. Entonces digo que no a eso del banco. Me despido un poco de esa idea y entro con, con toda la ilusión y con todo el entusiasmo y con, con, con la expectativa de ver qué es este nuevo mundo del ejercicio del derecho en los estados. Unidos.
0: ¿Quieres potenciar a tu equipo? ¿A ti? ¿Evolucionar hacia un nivel de desarrollo fuera de serie? ¡Excelente! Te tengo noticias. Hemos diseñado un programa de formación pionero en la región con el propósito de equiparte con las habilidades, conocimientos y herramientas esenciales de talento humano para evolucionar en tu rol de liderazgo. Te quiero presentar nuestro nuevo programa de formación Talento Humano para Todos. Programa online en vivo, único en su tipo, creado para líderes de todas las áreas de las compañías de América Latina aquellas personas dispuestas a romper moldes y potenciar su liderazgo humano. Ahora, seguro te preguntarás, ¿por qué Talento Humano para Todos es la elección perfecta para mí? Pues mira, vienen cuatro razones. Uno, aprenderás de la mano de los hackers del talento, destacados vicepresidentes de Talento Humano que están liderando la transformación en sus organizaciones en América Latina, quienes te compartirán las mejores herramientas para potenciarte a ti, a tu equipo, y a tu compañía. 2. Te integrarás a una comunidad de estudiantes, de líderes visionarios, personas que como tú están decididas a marcar diferencias significativas en sus equipos, usando las mejores prácticas y herramientas de talento humano. Porque es que talento humano no es un área, talento humano es de todos. 3. Nuestro contenido te va a dar una ventaja competitiva. Vas a aprender temas como la importancia estratégica de talento humano, cómo atraer y desarrollar el mejor talento, cómo crear modelos de compensación atractivos. Sobre el poder de la cultura organizacional, change management, aspectos legales del mundo laboral, los desafíos del futuro del trabajo, la experiencia del empleado, el liderazgo transformador y también cómo gestionar la diversidad, la equidad y la inclusión. Y cuarto, por cierto, vivirás un aprendizaje interactivo, dinámico, con sesiones además de coaching entre pares, debates, desafíos y además podrás profundizar en tu aprendizaje al tener acceso a miles de contenidos asincrónicos para aprender a tu propio ritmo, así que ¿estás listo? ¿estás lista para hacer esa chispa que impulsa el cambio en ti, en tu equipo, en el mundo laboral de América Latina? únete a Talento Humano para Todos, comienza tu viaje hacia el liderazgo transformador, es muy fácil regístrate ya en www.hackerteltalento.com buscas Talento Humano para Todos te inscribes y arrancas a aprender eso sí, solo te digo, los cupos son limitados, así que no esperes más. Tu equipo y América Latina te necesitan ahora más que nunca, porque talento humano no es la responsabilidad de un área, es de toda una compañía. Y tú como líder vas a aprender cómo potenciarlo. Sigamos con el episodio. Cuando escucho a Margarita, me genera un poco de recuerdos de la serie Suits y de Harvey Specter. Y luego de escuchar esta parte de la serie, entendamos en qué está hoy. But you were giving me shit this morning because I come and go when I want to. You know why I can do that? Because when I got here, I dominated.
1: They thought I worked a hundred hours a day. Now, no matter what time I get in, nobody questions my ability to get the job done. Get it through your head. First impressions last. Apparently, I'm going up against someone that I can't trust.
0: Figure out a way to beat them anyway. Winners don't make excuses when the other side plays the game. Ahora sí, ¿cómo sigue la historia?
1: Llego acá como paralegal y como paralegal eh, yo llegué y, y prim, el, los primeros meses, el primer, al principio lo único que hacía era binders, binders era lo único que hacía, eh, y, pero estaba fascinada, porque además yo llego, Ricardo, a un equipo que era un, un equipo en la firma que manejaba, que era el equipo de América Latina, pero se enfocaba en un área que es, que es mi área hoy de práctica, el área que, que lidero. Eh, en la firma donde estoy es arbitraje internacional y específicamente eh, el enfoque en ese momento, la mayor cantidad de, de, de casos eran en arbitraje internacional inversionista Estado entonces yo, yo llego a un mundo donde me encuentro con, con estos casos con litigios internacionales son arbitrajes internacionales en los cuales inversores de un Estado demandan a otro Estado soberano re, el Estado receptor de la inversión con base en un tratado de inversión, sea un tratado bilateral de inversión o sea un tratado de libre comercio con un capítulo de inversión o un contrato. Pero, pero fundamentalmente, en, para, para hacerlo simple, es un inversor de un Estado demandando a otro Estado donde hizo una inversión. Okay. Y lo demanda porque eh, ha incumplido ese tratado que firmaron los dos Estados, porque ha tratado a este inversor de manera, por ejemplo, injusta volviendo al tema de la justicia injusta e inequitativamente porque la expropiado una inversión o por distintos otros denegado de justicia por distintos por distintas medidas que toma el gobierno eso para mí fue muy interesante en ese momento además representaba esa firma representábamos a, eh, a, a Estados más que todo y Estados en América Latina entonces yo que vengo de de la experiencia del banco de conocer a la región completamente y ver las necesidades de la región y entro a, a estos casos donde estoy trabajando en un equipo que representa a un Estado que está siendo demandado por un inversor alegando que le ha expropiado su inversión o que lo ha tratado de manera injusta e inequitativamente. Y el Estado, por el otro lado, diciendo, pero es que yo tengo un, un deber, tengo un poder de regular y además tengo esta situación en particular que... Y yo tengo que velar por los intereses de, de la nación, del, del, del país. Entonces, ver un poco entrar en ese mundo eh, fue fascinante, fascinante. Y comencé ahí un proceso, mi proceso de, de validar la carrera aquí en, en Estados Unidos. Hice una maestría, una maestría en leyes eh, en American University, me gradué. Después tomé el, el bar eh, que ha sido, la, ha sido de las cosas más, de, de mayor esfuerzo que he tenido que hacer. Y lo, lo pasé. Y ejerzo desde ese momento, he estado en varias firmas, en varias firmas aquí en, aquí en Washington, durante una época tuve mi propio, mi propio despacho, pero ha sido interesante porque he estado siempre en, el misma, en la misma área, el mismo tipo de casos, arbitraje internacionales de inversión, he, he representado a estados que, que han sido demandados por inversores que alegan que les han tratado justo también he representado a inversores y he tenido la posibilidad de ver la perspectiva de ambos, y tú sabes que ha sido interesante, Ricardo, volviendo un poco a lo que hablábamos al principio de, de, del inicio y de, de donde yo, de, de donde, de esa capacidad de, conect, de conectar, de, que, que no, no sé si todos los barranquilleros, pero pero yo yo sí creo que en parte se le agradezco a, a mi origen y es la capacidad de conectar y de entender eh, la posición de, de un estado, de un estado y la capacidad y la posición de entender de, de, un, de un inversor en cierto, y al final mirar el tema de una manera objetiva, eh, ha sido un proceso, por supuesto, de, de, de décadas ya, porque llevo haciendo esto eh, ya, ya varios, más de 14, 16 años, y la capacidad de conectar tanto con los representantes de, eh, de los estados, con los funcionarios públicos, sin haber nunca estado en el sector público, y entender las necesidades, y entender los argumentos que hay, y entender por qué una, un estado toma ciertas medidas y en qué momento los toma, y entender también cuándo, eh, bien sea de la perspectiva, sacando la perspectiva o del Estado del inversor, cuándo una medida tomada por un Estado bajo un tratado puede ser justa o no puede ser justa, ¿sí me entiendes? Que dé lugar o no a la compensación de un inversor. Y hoy en día, además, que, que hay mucho énfasis en, por supuesto, los compromisos ambientales, sociales, económicos, y los estados están, algunos estados están, están eh, renegociando tratados, etcétera, ha sido un poco producto, sobre todo en América Latina, de esos eh, 10 o 20 años de, de casos que vienen en el mundo del arbitraje internacional de, de inversión. Entonces para mí ha sido muy interesante.
0: Margarita ha pasado por un par de firmas más, se ha enfocado en litigio internacional. Y también en temas de investigación. Y además, todos estos procesos la han llevado a desarrollar un nivel de sensibilidad mayor. Profundizando sobre su experiencia, hablamos sobre los casos que ha tenido. Son muy diversos, les voy a dar un contexto. El Galeón San José era un barco español que fue atacado por piratas británicos y se hundió cerca de la isla de Barú, a pocos kilómetros de Cartagena de Indias, en 1708 más o menos. Y esta goleta transportaba oro, plata, esmeraldas y otros tesoros desde las colonias españolas en Sudamérica, que iban a ser entregados al rey Felipe V. El galeón zarpó a España en 1706, junto con otros barcos con destino al Mar Caribe, y llegó a Cartagena después de un mes de navegación. Dos años después salió hacia Panamá cargado con lingotes, 11 millones de monedas de oro, que más o menos estarían avaladas en más de 10 mil millones de dólares.
1: He tenido casos eh, de distinta naturaleza, distinta complejidad y los casos son de alguna manera todos los, los que llevamos el caso nos llevamos una carga importante y es importante para uno nunca, nunca perder la objetividad. Mira, además de esos casos, yo recuerdo un caso que llegó cuando yo estaba en el 2010, 2011, 2012 más o menos, eh, a la firma en la que yo estaba y... Y cuando llega el caso en mi escritorio, yo me quería morir de la felicidad porque iba a ser parte de ese equipo que estaba trabajando en ese caso. El caso era el caso del, del Galeón San José, caso que la firma representó a Colombia en corte federal en los Estados Unidos eh, para, eh, para un litigio que había sido iniciado por una compañía casa tesoros en Virginia. Y nosotros representamos al, al gobierno colombiano en ese momento. En el caso yo lo primero que veo es yo había visto las noticias, por supuesto, la denuncias de León San José, y yo veo, y yo, o sea, me vino eh, García Márquez a la, a la, a la memoria enseguida, la, la emoción de llevar un caso como eso, yo decía, este es el caso más importante de mi carrera, pensaba, yo yo he venido estudiando, leyendo, enamorada de la historia de Galeón San José de que estoy en la universidad, probablemente desde antes, seguramente, eh, y, y, y la emoción, yo recuerdo... De, de tener ese caso y decía, este, este es el caso más importante
0: y ha tenido unos casos de contenido emocional muy alto por ejemplo el de Ansimestre. y grabense esta fecha 18 de abril del 2023
1: eh, yo no conocía a ninguno de los involucrados conoc conoc conocía los hechos pero yo en esa época vivía en Barranquilla recuerdo el, el, los hechos cuando pasaron en las noticias lo que salió pero no conocía a ninguna de las dos familias y el caso llega a mí a través de una de las amigas de Nancy Mariana, que fue la joven que fue, que fue asesinada eh, y abusada. Una de las amigas del colegio me, lo, me, lo, me, llega, me presenta a la familia. Y lo primero que yo veo el caso, eh, cuando, cuando hablo a la familia, primero cuando, de las primeras cosas es la historia de este papá que lleva 26 años buscando a, a quien fue condenado por el crimen de su hija. La historia de esta familia, de esa madre, de ese hermano, eh, ese, ese drama que tienen ellos ese, ese duelo que no han hecho eh, y me enfrento con una situación emocional muy fuerte para ellos y por supuesto para mí como, como abogada yo lo primero que veo y, y eso es de las cosas que, que, que inicialmente sin duda me, me motivaron a tomar el caso y es de las primeras reuniones recuerdo, me recuerdo revisando pero es un caso en el que me encuentro con, con una familia que ha luchado 26 años por buscar al asesino de, de, de su hija, quien fue condenado por, por el asesinato eh, de su hija y de su hermana. Y después de 26 años de búsqueda de, de la persona que fue condenada, lo encuentran eh, en otro país, en Brasil. Colombia pide la extradición de, de, del, del fugitivo y a él, cuando se pide la extradición, te estoy haciendo la historia bastante corta. Cuando se pide la extradición dentro del proceso interno en Brasil, el proceso llega a la Corte Suprema de Justicia, en septiembre del 2020, el Supremo Tribunal Federal niega la extradición después que se da un empate en la sala. Dos de los magistrados dicen que no a la extradición, dos magistrados dicen que sí, y el quinto magistrado de la sala, por un empate, eh, el quinto magistrado de la sala eh, está de licencia, y la sala toma la decisión por el empate aplicando una norma de derecho penal. Cuando llega la decisión, eh, la decisión hace tránsito a cosa juzgada. Llega a las noticias en febrero del año siguiente, en febrero del 2021, eh, que la extradición fue negada. Y la noticia le llega a, a la familia fundamentalmente por la prensa. Salen una noticia, dice la Cancillería agotó todas las opciones jurídicas para eh, extraditar a, a Jaime Sade a Colombia. Y cuando llega eso, la familia, yo en ese momento no los conocía todavía, la familia destrozada después de 26 años buscándolo, que se inicia el procedimiento y, y todo el esfuerzo que se dio para conseguirlo. Luego de eso, el señor Don Martín, Don Martín Mestre, inicia, eh, envía una serie de comunicaciones en la desesperación, habla con todos los medios y envía comunicaciones al gobierno colombiano, a, a los más altos dignatarios, al presidente, al ministro de justicia, al procurador en ese entonces, a la canciller en ese entonces, le escribe cartas, Ricardo, a, los, a cada uno de los magistrados de la Corte Suprema en Brasil, del Supremo Tribunal Federal, pidiendo que por favor revisen la extradición, que revisen que cómo es posible, que no puede ser que un empate, cómo va a terminar eso en un partido de fútbol, decía él. Eh, yo llego en ese momento y cuando yo veo todas esas cartas eh, que él manda eh, y veo esas cartas sin respuesta veo el, el, el drama de la familia de, de no tener justicia en este caso eh, ahí es cuando yo digo no es primero abre otra vez la, la problemática de, del acceso a la justicia que que es sobre lo que sobre la que yo he venido trabajando mucho en los últimos años y que al final va de nuevo a lo que hablábamos al principio del respeto por la dignidad humana ¿no? y si no hay acceso a la justicia si no hay acceso a la justicia eh, es muy difícil es muy difícil para una para una sociedad seguir adelante entonces eh, es un caso por supuesto con una carga eh, emocional muy fuerte como digo, para la familia para mí por supuesto el hacer una abstracción eh, de los de, de, de esa parte emocional difícil pero por supuesto hay momentos eh, en los cuales como abogado uno tiene que sentarse con el cliente y decirle las cosas tal y como son yo me acuerdo al principio eh, hace dos años eh, ellos llegan a mí con la idea de ver qué se puede hacer, cómo es posible que no haya más nada que hacer yo tengo muy claro esa, esa frase que se acabaron las opciones jurídicas mi tarea realmente era ver si realmente se habían acabado las opciones jurídicas yo comienzo en ese momento una estrategia jurídica por supuesto lo primero que hago es revisar el tratado de traición entre Colombia y Brasil y precisamente por eso es que el caso llega a mí porque era un tema de derecho internacional un tema de, de, de tratados internacionales y yo comienzo a revisar el tratado punto por punto, el expediente completo, y veo el tema desde el lado... En, en, incorporo en el equipo una abogadora, una, 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 una firma brasilera, y comenzamos a trabajar en una, una estrategia jurídica. Pero, pero al final, el objetivo era poder darle la oportunidad a esta familia a que tuvieran ese acceso a la justicia, a que tuvieran su, la oportunidad de presentar el caso. Inicialmente el caso tenía que ser porque es un tema de extradición solamente competía a Colombia y, y Brasil. Eh, Colombia tenía que haber eh, era la que, la que estaba legitimada para iniciar el proceso para, para demandar eh, la revisión. Eh, a través de, de, de muchos esfuerzos eh, intentamos que el, que el gobierno colombiano iniciara, revis, pediera la revisión de esta, la revisión de, de, la, de la decisión que negó la extradición. Eh, logramos que desde el punto de vista diplomático, que se agotaran todos los canales diplomáticos, para que se hiciera esa revisión, pero básicamente Ricardo fue tocar la puerta, como abogado del señor, como abogada del señor mestre, a las mismas instancias que él fue, y venir aquí a Washington y reunirme en la embajada eh, y tocar la puerta del embajador y tocar la puerta del otro, con, con el caso con mi carta de presentación que era el, y el caso, para que le contestaran ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no se ha hecho nada en este caso? Eh, bueno, al final un poco acortando la historia, el caso eh, llegó un momento en el, que había, en, el que, en el que Colombia pidió a Brasil por la vía diplomática que se revisara el, el, el proceso. Brasil contesta y dice no hay más nada que hacer porque el, el Supremo Tribunal Federal falló y falló, que no era posible, así que no hay más nada que hacer y en ese mismo momento el caso estaba corriendo la prescripción la prescripción estábamos contra el tiempo y, y fue un momento muy difícil volviendo un poco a tu pregunta que que era realmente más desde la emocional como se llama fue un momento de mucha presión porque era tenemos que demandar pero yo recuerdo recién conversábamos al inicio cuáles son las opciones las posibilidades de éxito ¿no? de, de ganar este caso si demanda Colombia son estas qué posibilidades hay de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil reverse una decisión primero y otorgue la extradición. Si lo presenta Colombia, ¿hay alguna posibilidad? ¿Hay alguna posibilidad? Eh, si lo presenta el señor Mestre, es mínima la posibilidad. Pero hay una posibilidad. Yo le decía a ellos, muy, muy aterrizada eh, Es una posibilidad muy leve porque tenemos que lograr uno que admitan al señor Mestre como demandante, en este caso, que le den legitimidad para actuar. Eso es muy difícil, pero encontramos los argumentos jurídicos para, para presentar el caso. Segundo, tenemos que persuadir con argumentos jurídicos al Supremo Tribunal Federal de Brasil que reverse su decisión, que primero que acepte la demanda, reverse su decisión anterior, que negó la extradición, cosa que no había pasado antes, según lo entiendo, entendemos. Y adicionalmente, después, que otorgue la extradición. Esas tres cosas parecían imposibles. No había precedente no había nada. Y a este lado tienes la familia, tienes al, a, a Don Martín, a Nancy, la madre, y a, y a Martín, el hermano, con, con, esta, con este duelo de 30 años. Entonces, como abogada, realmente lidiar con eso no es fácil, pero al final, Ricardo es la fuerza, la fuerza del abogado, la convicción de que estás haciendo un caso, de que estás llevando a cabo un caso, por las razones que son, porque es lo, lo, lo correcto para hacer, adicionalmente que lo estás haciendo con los fundamentos que hay, y lo más importante es que le estás dando a este cliente en este caso a esta familia la oportunidad para agotar toda la instancia la última instancia la oportunidad para ser oídos. ¿sí? Con esa, con, aterrizados, muy aterrizados, pero con, con la esperanza, que la esperanza me la daban eh, la familia. O sea, una familia que ha luchado 30 años por, just, por, por obtener justicia en el caso de su hija. Un padre que se dedicó 26 años a buscar a la persona que fue condenada por el asesinato de su hija, que, que se metió en la labor de inteligencia, que él mismo se dedicó a investigar sobre el paradero de este fugitivo, sobre todo eso. Eso, sin duda, a mí me dio, me dio mucha fuerza. Así como te contaba al principio que había visto a mi mamá con, con, con su maletín saliendo, esa, esa imagen, eh, en este caso, yo creo que eso a mí me dio, me dio, por supuesto, mucha fuerza. Además, saber que se podía hacer. O sea, y, y esto es a lo que podemos aplicar, no solamente a los abogados, y pasa todo el tiempo, Ricardo. Y uno lo ve en todo momento. Tú tienes la posibilidad, frente a algo que está mal o no está como debería, tú tienes la posibilidad de hacer algo o no hacer nada y hacerte el loco. Y es algo tan sencillo como que vas en la calle y dejas un papel en el piso y lo puedes recoger y echar la basura o no hacer nada, o no recogerlo. Entonces aquí, cuando uno sabe, y eso lo sabe, y, y en la conciencia de la abogada adentro no lo sabe, cuando tú sabes que hay la posibilidad de agotar algo y que lo estás haciendo eh, de una manera eh, respetuosa con el sistema o sea, no estás abusando del sistema, estás siguiendo las normas, estás siguiendo las instituciones estás haciéndolo como es debido como lo hizo este señor en algún momento de hecho eh, hace poco lo entrevistaban eh, le hicieron una entrevista eh, y le preguntaron o sea como durante ese tiempo no, 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 no le pasó por la cabeza tomar justicia por su propia mano y él lo dijo no porque no era lo correcto porque yo tengo mi, mis valores, mis principios y, y me, pasa, me pasaron los años luchando, pero al final conseguí, conseguí. Bueno, volviendo al caso, y luego de eso, llegamos, presentamos la demanda, conseguimos que la aceptaran, conseguimos que le dieran legitimidad para actuar. Y tú no sabes lo que fue Ricardo estar en la audiencia y escuchar cómo los magistrados de esta corte extranjera, estando ahí sentada con don Martín, con el hermano, y viendo a nuestro abogado haciendo los, los, los alegatos, y escuchar a, a, en esta corte extranjera los maestrados diciendo la voz de Nancy está aquí y, 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 la y, el, y el señor Martín tiene legitimidad para actuar porque él es la voz de ella eh, eso fue, fue absolutamente eh, increíble para, para nosotros no y bueno, lograr eso lograr adicionalmente que se reordenada la revisión de la sentencia que denegó la extradición. También. Y en ese caso, eh, también fue, fueron, fueron una. La, la ponencia del magistrado fue a, a eso, ¿sabes? Al tema de, de que se hiciera justicia en este caso, de la dignidad humana. Eh, y finalmente lograr que en la sala segunda, nuevamente, ya con los cinco magistrados de vuelta, en una nueva decisión, revisara su sentencia y revirtiera y aprobara la extradición. Esas tres cosas que eran imposibles, las tres, y todas tres tenían que pasar, no podía ser una, no, las tres tenían que pasar en ese orden. Eh, cuando recibimos, 18 de abril, de este 18 de abril que acaba de pasar, cuando recibimos la noticia eh, que, se dio la, que, que se aprobó la extradición, en ese momento, dos años después, casi dos años después, le queda a uno, a todos los que no fui yo sola todo lo que trabajamos en ese equipo la satisfacción para el resto de la vida, hicimos lo que, lo que se tenía que hacer eh, es, ese tipo de sentimientos Ricardo, yo creo que, que es lo que me da la fuerza para seguir, para manejar esa parte, esa parte emocional ¿no? lo mismo con los casos de los inmigrantes o sea, la, la tragedia la tragedia por la que pasan las familias de Centroamérica, de Sudamérica, de África, de Asia, para llegar a este país. O sea, las historias, los casos que yo he llevado de, 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 de mujeres que además han sufrido una violencia adicional, violencia física, sexual, eh, que, han, que han perdido, que han visto frente, frente a, a sus ojos como, como sus, sus seres queridos son. Maltratados, torturados, eh, y llegar a, a, a oír esos casos. O sea, es el saber que existe la posibilidad de que esa persona reciba justicia. O sea, reciba justicia, es, es, es darle la, escuchar su historia, escuchar su historia y darle la posibilidad, abrirle la puerta. Eso es lo que, lo que la vocación, yo creo lo que me da la fuerza, sin duda, para, para seguir adelante llevando, llevando estos casos.
0: Para cerrar el episodio, luego de este suceso de justicia, un par de consejos.
1: Tú me tienes que ayudar a ponerle una frase, pero bueno, yo creo que, mira, de las cosas más, más, más lindas, y yo creo que este es un consejo que yo saco de, de, de mi padre, sin duda, es el yo siempre fui una persona, siempre sigo muy curiosa, desde chiquita así, en, en la soledad, en la imaginación, entonces eso siempre fui muy curiosa, y era de esas niñas que estaba, que me podía eh, literalmente poner a jugar con las hormigas con las hormiguitas y, y siempre como, como, como un sentido de, eh, de asombro sentido de asombro por, por, por las cosas por la naturaleza, por ejemplo, cosas chiquitas por la naturaleza, por, por, por eso y yo creo que, que un consejo que yo, y yo creo que eso ha sido fundamental, Ricardo, en mi carrera, en mi vida personal, en mi vida profesional, que además ha sido combinada, llena de, de sus, de todos sus, sus hijos, cuando tuve mi propia, cuando tuve mi propia firma, que fue un emprendimiento aquí en Washington, todo eso fue, fue, va, va parte como enraizado en lo que yo, lo que yo soy, y es ese sentido de la curiosidad. Entonces, es un consejo que yo, que yo, que yo daría, me gustaría dar, un consejo que me gustaría dar es, es que las personas no pierdan el sentido del asombro. Y hay un libro muy lindo que se llama, un ensayo muy lindo uh, de Rachel Carson que es, que justamente que es así, el sentido del asombro se llama. Y es precisamente esa capacidad, y el, el ensayo es un poco más enfocado a, al asombro con la naturaleza, y la historia de ella con su sobrino, muy lindo, sobre el descubrimiento que hace un niño eh, y ese sentido del asombro es lo que nos permite yo creo nosotros hoy como seres humanos, nos va a permitir como seres humanos hacer las cosas que tenemos que hacer y hacerlas bien hechas eh, lo que te decía ahorita de mm, la persona que, que tiene una situación enfrente que sabe que tiene que hacer algo y no hace nada cuando uno deja de asombrarse, Ricardo, por las cosas que pasan en la vida, sea y la belleza, la naturaleza, lo lindo de la primavera, el río, el, el olor del, del mar que, 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 que tanta falta me hace, de paso, como, como de asombrarse por las cosas feas del mundo, la violencia, de un robo, de, de, de un atentado, de, de un accidente. Cuando uno deja de asombrarse por lo bueno y por lo malo, pierde la sensibilidad que necesita el ser humano para, para poder construir una, una sociedad y para poder desarrollarse como persona en general. Eso te hace además perder eh, la capacidad de, de, de interactuar con, con otras personas, sensibilizarte frente, frente, frente a otras personas, las personas que trabajan contigo, sean tus superiores o eh, personas que trabajan para ti el sentido, no perder nunca el sentido del asombro, ese sería mi consejo ya así y el mejor consejo que me han dado yo creo que es, eh, es estudiar también te cuento aquí una historia súper cortica para que puedas tú poner, poner la frase y yo, mi papá que fue muy muy estudioso y siempre era el estudio, el estudio, el estudio yo me acuerdo, a mí me, me encantan los, los carros, siempre me han encantado los carros y quería aprender desde que tenía yo no sé, 10 años, aprender a manejar desde que tenía yo no sé, como 10 años, y yo empecé con el tema cuando tenía como 14 14, 15, la licencia en Barranquilla la puede tener como a los 16, creo que el permiso. Yo empiezo a tratar de los 14, 15 con el tema en mi casa. Yo quiero aprender a manejar, quiero aprender a manejar. Tata. Y yo llego a a mi papá. Y bueno, finalmente llegó llega el momento, no sé cuántos años después, y te voy a enseñar a manejar. Entonces, okay, yo, Mira, él me dijo: Te voy a enseñar a manejar por si te fue un lunes. Y le, la primera clase era el sábado. yo, toda la semana esperando a que llegara mi clase de manejo. Y le conté a todo el mundo, mis amigas, yo estaba en bachillerato. Esa fue la, la gran noticia: voy a aprender a manejar. Llego yo el sábado a la de mi papá, no sé, después del almuerzo, no recuerdo. Y le digo: Sí, después del almuerzo, después de la siesta. ¿tá? Y yo le digo: Bueno, ya estoy lista, ya lista para montarme en el carro. Tata. Yo iba directo para el garaje, Ricardo. Mi papá me dice: ¿Para dónde vas? Vamos al estudio. Yo al estudio: ¿Por qué? Si ¿Sí vamos a manejar. No, no, no. Papel y lápiz. Yo, Papel y lápiz, ¿para qué? Papel y lápiz. Y dije, pero si pues, ¿sí vamos a manejar. No no, señorita. señorita. Así, ah, me acuerdo. Me acuerdo como si verlo con si ayer. Pasé, no sé, dos, tres fines de semana escribiendo clases de la definición del carro, el motor. O sea, todo, todo, todo. Además, ni siquiera era bueno con los carros, con la mecánica ni nada. Era puro teoría del de carro, que es un carro, cómo se maneja. Yo creo que sacó un manual de, de cómo aprendió a manejar. Y, siempre, y, me, y me dijo, uno siempre, siempre me decía, pero ese es el momento que más recuerdo, decía uno siempre tiene que dominar la teoría antes de ir a la práctica. Siempre tienes que, que aprender, siempre tienes que estudiar antes de, de ir a la práctica. Y si estás cerca ya en la práctica y no, 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 no has tenido tiempo de aprenderte toda la teoría, mientras estás en la práctica, estudia y aprendete la teoría pero nunca dejes de estudiar ese yo creo que ha sido el mejor consejo que me daban.
0: este episodio mueve todas las fibras del cuerpo humano inspira preocupa emociona genera esperanza también dudas y aquí vienen mis tres hacks que luego de escuchar esta superhacker colombiana van a sonar muy simples el primero trabajemos juntos por la dignidad humana por un mundo más justo dos hacer el bien es el mejor remedio frente a la injusticia y tres prediquemos con el ejemplo si te gustó esta historia o si te inspiró, compártela con dos personas más para juntos humanizar América Latina. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.